0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast titulado entre un tecito y un vino. Yo soy Eileen. Yo soy Eileen. Y estamos juntas.
1: ¡Sí! Gracias, <risa> gracias, no tengo que poner los aplausos.
0: Va a ser raro esto. Vamos a tener un mix del episodio porque esta es la intro que estamos haciendo juntas y Eileen va a poner acá todo lo que hablamos de Masterchef cuando llegue el momento de hablar de Masterchef. Que vamos a estar separadas eh, Masterchef
1: <risa> No puedo, estoy triste
0: Ay, sí, no, es que
1: Este capítulo de Masterchef se va a cancelar es Porque nosotras no vamos a hablar más De Masterchef, porque se fueron Dos semanas los dos que seguíamos Nosotras, así que ya no tiene sentido Mirar este
0: programa de mierda Cuando grabamos juntas Fernando Carlos todavía estaba en el programa Sí Hasta el día de hoy estoy diciendo, bueno, lo pueden poner bueno, que bueno, vuelva. Bueno, ¿cuándo vuelve, Fernando?
1: Dios, qué sufrimiento. Se fue Fernando Carlos el domingo... Okay. Pará, estamos a miércoles 14 a las 3 de la tarde. No vimos todavía el programa del miércoles. El domingo pasado, no el otro, se fue Fernando Carlos. Y el domingo pasado se fue Daniel
0: Araoz. Y el programa dejó de tener sentido. Llanto y dolor. Todo es llanto y dolor. Yo, después de la semana posterior... A Fernando Carlos vuelve a llorar No, casi no lo vi O sea, el estaba hecho de, de tener de que verlo. sentarme a verlo Era como, ¿para qué? O sea, ¿a quién voy a ver? Y no es que no me gustan los demás, eh, me gustan Pero me sentaba y era como, ¿y ahora qué? Ya la vida no tiene sentido
1: Lo peor de todo es que el, el día que se fue Fernando Carlos Ailena estaba en mi departamento Y lo estábamos mirando juntas y luego, bueno, mañana O sea, se estaba yendo y era Mañana te paso a buscar este, a las 9 No puedo, estoy triste, me decía Ailen, mañana Tenemos que ir a las 9, al centro No puedo, estoy triste Y se fue sin decirme chao ni siquiera Salió caminando, diciendo, no puedo, estoy triste Es que estaba triste
0: <risa> Estaba muy triste, o sea no, no me puse Triste, triste, pero viste cuando vos decís Estoy muy decepcionada de este programa De mierda por sacar al un tipazo como Fernando Carlos. Yo entiendo que no cocina bien, pero tenemos al tipazo de Gastón Dalmau que tampoco cocina bien y lo seguimos dejando ahí. ¿Qué les cuesta? Otro más.
1: Porque hay algo que Gastón tiene y que Fernando Carlos no tiene, que es orto.
0: Ah, pero pensé Dalmau... que ibas a decir un romance eh, no, pero Gastón... platónico con Betular. Ah, sí.
1: No, pero... También. Es como cocina mal, 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 y en la gana de eliminación de alguna manera le sale bien. Tiene un traste enorme, genera un estrés. Sí, bueno, todo. como novedad está que apareció Carmen. Parece ser que Claudia dijo: A mí no me van a sacar de acá y se inventó un romance con el señor basquetbolista, que no me acuerdo che, cómo, el perdón, loco el loco
0: Montenegro es antivacunas. La, la tiro así, me enteré de un momento a otro No sé qué tan cierto es Fuente eh, Aria la... me lo confirmó <ríe> Sí eh, eh,
1: no Igual, sé. a ver Yo al loco montenero lo veo como un señor Que grita mucho y que está muy enojado Con la vida, yo me lo imagino como en la casa, gritándole A la, televis a la televisión Sí, la puede ser antivacuna o, La altura es como un miedo no Sí, pero bueno Claudia Lagunda se inventó un romance con él y eso hizo que no la saquen, porque en realidad ella era el reemplazo de Carmen, porque Carmen cuando arrancaron a grabar el programa estaba entubada, entubada. Ahora volvió Carmen, porque uh -huh. ya se recuperó del COVID, ya está bien, volvió al programa, aparte de que eh, estuvo como mucho tiempo preguntando si le habían guardado el lugar. Obviamente... Sí, sí,
0: Carmen, basta, deja de romper los huevos no, Me parece que la llevaron como
1: Bueno, está bien, dale, vení deja de joder, vení, sentate sí. Volvió Carmen y hubo todo un momento Súper emocionante con del Moro haciéndola llorar Ella
0: llorando van llorando yo creo que Donato llorando no, no digo que sea innecesario Porque es re fuerte, lo hablábamos nosotras por, por Whatsapp De que al chabón se le muere el padre Tiene cáncer, estoy hablando de tiene cáncer, se recupera y la madre cae en COVID que casi se le muere todo en un lapso de muy poco tiempo. En mm. teoría, o sea, no dos semanas, pero en un lapso muy, muy corto sí, no, para, es poco. para una persona en realidad.
1: Porque creo que el padre se murió hace dos años, hace como uno que él tuvo cáncer y ahora esto de la madre. Es como que cuando la vida se le equilibró, a la madre le dio COVID y terminó muy mal. Eh, bueno, Carmen la pasó muy mal, este, tuvo una, recuper una recuperación larguísima. Y ahora mismo tampoco está del todo del todo bien. Ponele, no puede hacer fuerza. Cuando tenía que dar vuelta a la carne, le tuvo que pedir a Georgina que pues, eh, la sacara y la diera vuelta, claro, porque no tiene fuerza.
0: Teniendo en cuenta cómo está y todo lo demás, yo no digo que sea innecesaria la, no, 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 no la situación necesario. de... de... De la tristeza y la parte emotiva. Pero es tan forzado que lo hagan tan así en la primera parte que a mí no me gusta cuando hacen eso. O sea, Si no, se re nota que lo, lo quieren hacer. Yo no la vi, vos me hiciste acordar que estaba. Que, o sea, se re nota que la quieren hacer llorar y todo lo demás. Si eso pasa de. Porque, bueno, va a pasar y porque ya va a llorar, no, no es como que me genera tanta incomodidad. Uh -huh. Pero bueno. Quiero una amistad como Georgina y Carmen. Ay, ya, sí. la, ya la tengo, ¿no? Yo, yo ya tengo una amistad como Georgina y Carmen, porque quedé como, soy triste y sin amigos, no. Pero qué, qué bonita las dos.
1: Sí, pero una amistad, o sea, que las dos tengan como 60 años y sean tan amigas y tan compañeras como son. Yo ya tengo 60 años. Ará. Sí, espiritualmente. Aparte de eso, nadie explicó qué iba a pasar con Claudia cuando volvió Carmen. Entonces era como, bueno, la van a echar. Y al siguiente programa apareció Claudia como si nada, nada... O sea, nadie explicó nada. Así que no tenemos idea de qué onda.
0: Y Alex a Alex se le pintó faltar por algo en la vista, pero nadie aclaró qué mierda le había pasado. Pero y el mismo bueno. día que Alex volvió al jueves de, de última chance, Alex estaba en Twitch eh, tatuándose a vivo Porque en me salen no canales recomendados. Y yo como, bueno, no voy a entrar a la
1: Alex, pero fue lo mismo que pasó cuando, en la temporada pasada, cuando desapareció Leti, nadie sabe sí. que Carajo le pasó a Leti esa semana pero desapareció, sí, Leti
0: igual fue como al, al domingo directo como que no, porque tampoco podía ir
1: el jueves, pero bueno
0: el punto es que nada, se fueron
1: esos dos ahora son 10 de nuevo, porque eran cinco, sí, cinco y cinco son 10 otra vez si vos, siguen agregando gente, no va a terminar nunca
0: más este programa de mierda. Es que yo no entiendo si va a haber un repechaje o si el repechaje ya lo sacaron y está Carmen. Porque dejen de hacerla competir a Sol Pérez al pedo, entonces pobrecita ahí va, va a querer seguir ganando y...
1: Pero técnicamente entran dos por repechaje. Puede entrar Sol Pérez y Carmen. No, Sol Pérez y Fernando Carlos. No, Fernando Carlos, no, ya perdió.
0: Mira, él no se sacó la fotito de Masterchef de Instagram, así que para mí va a ganar él. Esta es mi predicción.
1: No. <risa> es como bruja se cae de hambre. No me acuerdo quién zafó del lunes.
0: No sé.
1: Y tampoco me acuerdo quién zafó ayer. Y lo vi. Ayer
0: lo apagué. O sea, lo vi hasta cierto punto y después lo saqué.
1: Ah, lo que sí, ayer cocinó del moro. Nefasto del moro cocinando.
0: Aparte, tenía todo ego. ya como re practicado para mí tenía el el auricular una vinagreta de chocolate boluda quién hace eso yo no sé ni hacer una vinagreta quién sos del moro quién sos
1: aparte un pincelazo abajo del plato como señor
0: <risa> <risa> yo tendría que haber salido hecho un asco eso es, esos videos de TikTok o de, de que te muestran cómo decorar el plato Sí. Me parece que se vio unos 5 o 6 de esos Y lo llevó y claro. digo Bueno, a ver, voy a hacer esto Sí,
1: sí, 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 sí. De, facto del moro... de facto del moro Vistiéndose en las últimas tres galas El lunes tenía puesto Una camisa de jean abotonada Con un saco arriba O una cosa o la otra La camisa de jean con el saco no queda bien Y abajo tiene una remera blanca Demasiado y ayer tenía puesto lo mismo,
0: un saco con una remera blanca, pero en el medio tenía una camisa a, cuad a cuadritos. Sí, Lucas, Laur cuando yo prendí, estaba Lucas Lauriente también hablando de esto. Lucas estaba con la misma camisa de Del Moro y una gorra. Y dice, me la voy a sacar porque ustedes van a pensar que fue casualidad. Y no, me la acabo de buscar para parecerme a Del Moro hoy. Y <risa> se la sacó. Y después hizo una muy buena imitación de él. Y me hizo reír. Bueno. Fin Masterchef. Filma Chef? Ahora bien. Yo sé que. No, no, yo sé que esto termina acá. Te, debería terminar acá. Pero quiero decir que empezamos de nuevo la facultad. Y podemos tener un minutito para enojarnos. <risa> Tenemos dos semanas a esta altura. Porque por razones de fuerza mayor no, te, no cursamos más esta semana. Y resulta que estoy harta. <risa> harta. Atrasada y estresada. Es como mi combo. Y estoy podría. No quiero. No, Sí. No quiero fomentar el suicidio en, en una plataforma así, pero qué ganas de un tirito en el baño. Literal.
1: Arrancamos la facultad y es como... hay, hay una materia, no voy a dar nombres, que nos está obligando a. O sea, nos quieren manejar la vida facultativa. Nivel, lean esto de tal hora a tal hora, y hagan esto de la otra hora a la otra hora, y después prende la cámara y participa en clase. <risa> Pará, no me puedo. siento
0: una estudiante de secundaria, sinceramente. Sí. Que además, ay Dios, no quiero que me obliguen a prender la cámara. No me gusta, no tengo ganas. Tan. No soy youtuber, señor, deje de, de que, Mal. que le muestre mi cara Porque además, eh, a ver, entiendo que ellos en clase nos ven igual a hacer caras así como de perdidos y qué sé yo Pero acá no me ven solamente ellos, me ven el resto de mis compañeros Que quizás me, me está viendo en ese instante y yo estoy como, no sí. sé
1: Sí, 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 porque aparte yo soy, no de siempre mirar de la cara al profesor Sino de mirar las caras de mis compañeros en los Zoom. Entonces, bueno, aparte de eso, tuvimos que aprender a usar Zoom. Tuvimos que
0: aprender. A y usar todavía Zoom. no
1: aprendimos. Y todavía no, no lo entendemos y estamos como buenas viejas chotas.
0: Y sabes que El día que tengamos que prender las, las cámaras nos quita la, la gracia de escribirnos mensajes entre nosotras en nuestro grupo que está Sara y está Leila. Diciendo, jaja, ja, mirá lo que pregunta esta pelotuda. Claro, <risa> okay. es tema y yes. encima que tenemos que cursar en Zoom Que tenemos que prender la cámara Que tenemos que participar en clase Que nos están dando 30.000 cosas de una semana a la otra Tenemos que fumarnos a 20 pelotudos compañeros nuestros Lamento si sos un compañero mío Pero sos un pelotudo ¿Qué, qué, qué puedo decirte? Y vos pensarás lo mismo de mí fin Claro No me voy a disculpar por esto No
1: Pero bueno, somos cuatro Creo que de todo el curso habrá seis con la cámara apagada. Bueno, nosotras son... hay cuatro que somos nosotros.
0: <risa> el resto todo tiene la cámara prendida. Es que voy a contar, mi primer lunes de esta materia yo la grabé, porque no sabíamos si el profesor le iba a subir o no, entonces yo la grabé como grabamos un podcast, la grabé así y me perdí. Pues yo no estaba anotando, como dije, la, voy a, la tengo grabada y después la puedo escuchar, ya fue. Entonces yo me acosté en la cama a seguir escuchando la casa y jugar con el celular. O sea, ¿qué quiere que prenda la cámara y qué va a ver? ¿La cortina de, del departamento si otra cosas no iba a poder ver ese señor? Aparte, nos hizo todo como era
1: psicológica. De, o sea, yo entiendo el, el punto del profesor, de estamos dando clases desde nuestras casas, nos sentimos como re solos y todos tienen la cámara apagada. Yo todo eso lo entiendo. Ahora, yo te prendo la cámara. Ponele que la prendo. Esto de... Eh, quiero que participen en clase, de... Llam no no, va, no lo va a hacer, ¿no? Pero ponele onda secundario de llamar por lista, hacerlo parar, parar y decirme la respuesta
0: a la B. No. Entonces, bueno, en la, facultad. la materia que tenemos el jueves, la materia que tenemos los jueves, cuando entramos, dijeron tipo, ¿tenés la lista ahí de no sé qué? Yo dije, ¿que nos van a tomar lista? es ¿Por qué presente ¿Qué pasó?
1: Es por asistencia la materia del, del jueves.
0: Dios mío.
1: O sea, no sé si nos tomarán lista, pero capaz queden como los participantes del coso y van como este está, este está, este está no creo que nos hagan a prender el micrófono y decir presente porque aquí estoy voy a decir. estoy llorando, profe, puedo no participar hoy gracias lo voy a contar acá porque es alta anécdota este que me contó mi hermano el otro día pero yo estaba quejándome de que sumes es una verga de que no me gusta y bla 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 y mi hermano me dice, bueno el otro día a un amigo de él, no voy a dar nombres estaba en una clase y el flaco se acostó, a dormir. o sea, estaba jugando, no, miento, estaba en una clase y se puso a jugar con mi hermano. Entonces le dijo, avísame cuando sean las 4 que me tengo que salir del Zoom. Sí, 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 yo te aviso. la avisó a las 6. El flaco se quedó al Zoom de la materia siguiente, o sea, de, de otra clase, y seguía figurando, no era su curso, y seguía figurando ahí. Yo pensé que es un techaba. No, porque como es un mismo usuario, un mismo link, ah, este bien, bien. un profesor puede usar un mismo link para diferentes cursos. Entonces, terminaba a las cuatro con unos y arrancaba con otros. Y este quedó. Tener otro curso. Sí, otro. Sí, y otro. mi hermano le tenía que avisar. <risa> Así que técnicamente fue culpa igual.
0: Bueno, eh, creo que no tenemos mucho más. Solamente voy a decir que, que nos van a tener que aguantar a hablar... Además de Masterchef, que es como lo más divertido, escuchar quejarnos. Porque este podcast fue creado para que nosotras nos quejemos. Sí. Y ahora que arrancó la facultad, lo único que puedo pedir es basta, por favor, y llorar.
1: Literal. Sé que
0: suena re exagerado, es como que, bueno, no te están matando. Más o menos.
1: Yo me siento Un poquito
0: marido. sí. Yo eh, voy a repetir el mismo chiste de. Estoy harta a nivel Jesús en la cruz preguntándose por qué su papá es una verga.
1: Literal.
0: O sea, ¿qué, qué pasó? Qué, ¿En qué momento llegué a este punto? ¿Por qué?
1: Yo me quise meter en esta carrera porque ¿qué estaba
0: pensando en mi vida? Ay, sí. sí, o en, en el instante que decimos, nos encanta lo que hacemos. Y yo tipo, a, a mí me encanta lo que estudio, pero cuando llega a este punto donde tenés profesores que... Te estresan más de lo debido y que estás Como en un, al borde de un colapso mental Digo, la puta que lo parió, ¿por qué no voy A trabajar en el McDonald's? Pero qué bueno literal. En fin
1: Acá viene lo de la película, ¿no? Sí, se arranca el podcast
0: <risas>
1: Acá Bla, 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 bla Bla, 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 bla bla bla.
0: Gracias, Bailén. Y ahora vamos al episodio En sí, que como estábamos juntas por mi cumpleaños, como escucharon en el episodio anterior, decidimos ir al cine por primera vez post pandemia. Entonces dijimos, vamos a ver a Tom Holland, porque es Tom Holland. <ríe> ¿Cómo no veríamos a un a, claro, a ser maravilloso como él? A Dios, claro. A uno de los dioses de mi Olimpo. Entonces decidimos ir a un cine de acá en Rosario a ver. Una película, decidimos esta, que fue una buena experiencia ir al cine con barbijo. No... no lo sentí prácticamente, o sea, no me molestó. Sí. No, no supimos elegir bien los asientos, pero bueno, era un poco complicado por por internet porque sacamos las, las entradas por ahí y cuando elegimos, yo elegí el medio, pero en realidad estábamos como más al costado. sí.
1: Quedamos como voy sí. al costado, pero el tema es que no sabemos bien cómo
0: cómo es la distribución. Sí, no lo entendí. Porque
1: no en el mapita que te ponían no te parecían los asientos tachados que técnicamente no puedes no puedes usar. Porque aparte depende de la cantidad de personas con las que vayas, que van a pegar. Es un bardo, la verdad. Sí, no
0: se entendió mucho. Pero bueno, la vimos bien. La vimos bien. Eh, quiero decir que estaba cero acostumbrada al ruido, o sea que era mucho, era tan fuerte el sonido que por momentos era como aturdida. aturdía. Ah, sí, 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 sí. O sea, no estaba Pero cero acostumbre. Claro, falta uh
1: -huh. de costumbre. Bueno, eh, no dijimos en ningún momento cómo se llama la película. No, solo dijimos Tom Holland eh, La película se llama Chaos Walking, se estrenó ahora, salió mundialmente ahora, no es que porque hay películas que están estrenando ahora acá y que ya salieron el año pasado. El tema es que nosotros no teníamos cine, entonces no habían llegado. Pero no, no, esta salió mundialmente eh, el jueves de esta semana. Estamos a domingo. El director es Doug Liman, que no tengo idea quién es. Está basada en el libro El, el Cuchillo en la Mano de Patrick Ness. Que El Cuchillo en la Mano es el primer libro de una trilogía que trata de esto. No sé... Si porque no los leí y eso tampoco, si es una sola película, resume los tres libros, o la, esta película es la primera de una trilogía
0: No creo que sea una de... O sea, que esta resume los tres libros. Para mí debe ser la, la primera de, de varias películas, porque si está Patrick Ness, eh, también ayudando en el guión, yo siento como que trabajaron para que sea más larga. O sea, como para ver cómo le va ahora le fue como y... el culo porque nosotros fuimos a ver esta película solamente porque actuaba Tom Holland
1: sí sin saber nada no sabíamos después sabíamos el nombre de la película cuando estábamos sentadas en el cine dije a ver de qué trata y vi que tuvo unas críticas nefastas le criticaron cosas que yo también se las criticaría pero yo creo que los críticos de cine necesitan relajarse sentarse a ver la película y a ver vos vas al cine o ves una película en tu casa por Netflix o pirateada, estás viendo la película, te comes lo que te venden. Si te están
0: diciendo que los chanchos vuelan, los chanchos vuelan. Fin. Si no, no te sientes a ver la película. Esta fue la discusión que tuvimos previa a crear un podcast donde ambas consumíamos podcasts de, de otras personas que hacían... Y que lo seguimos haciendo, ¿eh? no, no es que paramos. De personas que que les gusta mucho el cine o que disfrutan Mercedes y qué sé yo, y son muy criticonas y tienen un, una mirada que, que está bien en su lógica, pero tanto como en los libros, tanto como en la película o en la tele, a mí me gusta confiar en lo que, me, lo que me están vendiendo, a menos que se vea muy feo el CGI o la pantalla verde atrás o lo que sea. Y más en este caso, que es ciencia ficción, se maneja por su propia lógica. No podés reclamarle tanto a algo que que técnicamente es un producto nuevo que sale. Es como que le quieras, no sé, eh, criticar una lógica a la primera película de Harry Potter cuando es un mundo completamente nuevo y completamente bajo las reglas de, en este caso, J.K. Rowling. O sea, es completamente absurdo la, la, la crítica desde ese lado. Sí, Ajá. sí, sí. sí Sobre todo por el género de la película. A ver, la película trata de... Es el año
1: 2257 después de Jesus Christ y es un planeta nuevo, se llama Nuevo Mundo. Solamente hay hombres, técnicamente. O sea, en la, en la tribu donde vive Tom Holland, que se llama Todd Hewitt, Hewitt, se pronuncia?
0: Hewitt Algo así. Lo dice todo el tiempo, pero no lo sí. sé pronunciar. ¿Sabes qué me dolió? Igual lo entiendo porque todos todo eran eh, acento americano, o sea, acento estadounidense. ¿Cómo me duele que Tom Holland tenga que hacer ese acento y no pueda tener el propio del de británico porque es hermosísimo y no me estaba molestando hasta que llega la, la actriz o sea la que es coprotagonista con él que ella tiene recontra marcado su acento y es hermoso y a mí me encanta y ahí dije la puta madre es verdad si Tom Holland tiene acento británico que yo siempre me los no me los mezclo bueno, son dos, dos personas completamente distintas pero Timothy Chamamé no tiene Chevrolet, Timothy no tiene acento británico, pero lo hace muy bien en una película, y para mí siempre fue británico, y en realidad no nació ahí, nació en algún lado de Estados Unidos. Te vimos un tráiler de Timothy Chevrolet también. Sí, vimos un tráiler de una película de Timothy Chevrolet, cuando estaba por arrancar la película, y las dos fue como, Timothy Chevrolet. Sí, 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 completamente ahí como emocionadas, como ¡Ah! ¿Y Vamos pintaba, a ver al cine? pintaba buena. Sí, ya ni me acuerdo que era así. No, yo, yo tampoco. O sea, pero... Es como. Me, me obnubiló su presencia. Totalmente. <risa> bueno,
1: retomo de nuevo el argumento. Tom Holland vive en un pueblo, una aldea que se llama Printestone. No sé cómo se pronuncia. Hay muchas aldeas en este planeta nuevo que él no sabe todavía que hay. Porque
0: es el más joven. Es claro. el último que nació
1: de ahí. Pero ¿por qué? Mujeres, sí. No existen las mujeres. La historia que cuentan, o sea, la historia que eh, a él le contaron es que vinieron unos monstruos, que tienen un nombre que no me acuerdo cómo es, y se armaron una guerra, técnicamente porque eh, los humanos llegaron a su planeta, ellos se enojaron, armaron una guerra, y como venganza mataron a todas las mujeres. Tom Holland es el más chico de la aldea, porque
0: no se reproducen, básicamente. ¿Qué pasa? Un día, para parte importante que nos estamos olvidando, y después vamos a to todo lo demás, seguramente será spoiler lo que vamos a decir. Esto que no es spoiler, este planeta nuevo ah, es distinto vida. porque sí. existe algo que ellos llaman ruido, que son los pensamientos que todos tenemos, que se escapan y es como es como que tuviésemos un altavoz del cerebro. Entonces, claro. todo lo que pensaba Tom Holland, todo lo, lo enre enredado que era su cerebro se escapaba por... Eh, todo el tiempo, a veces más fuerte, a veces más, más bajito y él, él repite todo el tiempo el nombre porque es como su mantra para ocultar lo que en realidad está pensando. El tema es que a la
1: otra persona escuchar los pensamientos, vos podés esforzarte en no pensar algo, pero es prácticamente imposible que cuando decís no quiero pensar en esto, lo estás diciendo. Sí. Entonces es muy difícil poder ocultarle cosas al, al resto de la gente, pero sobre todo al alcalde del pueblo, que es un actor muy conocido, que no me acuerdo el nombre que actúa en, en Star Wars también porque la otra protagonista de la película es Daisy Rindler este, que es de Star Wars, actúa en Rogue One, una película que hizo Disney
0: bueno, la cosa es que este ruido que tienen todos y que intentan ocultar pero no pueden y bla bla bla, solo lo tienen los hombres las mujeres cuando Aparecieron en este nuevo mundo, nunca lo tuvieron, nunca, nunca los hombres pudieron escuchar su pensamiento o su, su madre de pensamiento. ¿no? Claro,
1: que esto es muy importante para lo que viene después. Ok, hasta acá es sin spoilers. Va, puedo decir que todo va bien en la vida de Tom Holland en este pueblo lleno de hombres, hasta que un día está en el bosque y se encuentra con una nave quemada, y ahí. No, miento. Primero se ve algo eh, naranja, alguien vestido de naranja, que le está robando. Entonces él empieza a correr, llegan hasta una nave que está quemada. Y ahí ve que es una mujer. Y esa es Daisy Rinder, que se llama Bayola. Hasta ahí sería sin spoilers. De ahora en más, va, va, va a haber spoilers. Si la quieren ver, vamos a la cámara. La mina esta viene de la nave, de una nave que salió de la Tierra hace 64 años creo que dijeron una cosa así, que les tomó llegar a este nuevo mundo, que son la segunda ola de gente. O sea, cuando la Tierra colapsó, no explican cómo. Hubo una primera ola que se escapó de humanos, este, que llegaron a este nuevo mundo, técnicamente descubrir si era habitable o no. Y ahora venía una segunda ola que mandan a cuatro personas, tres hombres y una mujer, a ver si qué pasó con esta gente que llegó hace 64 años. Cuando aterrizan en el planeta, la nave se prende fuego y la única sobreviviente es Viola. Este, ¿Qué pasa? Tom Holland cuando la ve es una mujer. Y él es un adolescente o un joven adulto que nunca vio una mujer en su vida. Y, y la ve y solamente puede pensar en lo hermosa que es y en lo hermoso que es su pelo y en lo hermoso y, lo, y en lo que la quiere besar. Y ella escucha sus pensamientos. Al principio ella no sabe lo que es. O sea... ¿Por qué puede ver los pensamientos de otras personas? Y Tom Holland tampoco entiende por qué no puede ver los de ella. Que es lo que más la choquea al principio. Es como, no tiene ruido, no tiene ruido. Eh, ¿Qué carajo está pasando? Cuando la encuentra, obviamente quiere ir a llevársela al alcalde del pueblo, que es un señor muy malo, que se llama David. Que la quiere matar, o la quiere para él, este, para que cuando la venga a buscar, la, la nave, este, y ella no se logre comunicar, eh, ellos los, los estén esperando y poder escaparse a la nave y dejar ese planeta porque para ellos no tiene futuro. Es, o sea, no, no es no es malo el argumento de la película, es, es muy entretenido y estás todo el tiempo como, no, no, no. Aparte de que matan a tres animales y Ailen lloró a los tres animales enteros, este, el momento exacto en que los mataron a tres animales, Aylan lloraba, sobre todo cuando mataron al perrito.
0: Basta. Este... No voy a volver a llorar. Fue un momento. No, me... Fue horrible. Fue, fue el peor momento de mi vida y me tapé con la campera cual película de terror que sí. vienen a asesinarme a mí. Sí. Y no escuché porque me tapé los oídos y en mi mente no, no sé qué estaba cantando, pero no quería. Y después sí supe que se murió el perrito y yo lloré. Yo lo estaba mirando no me tapé
1: los ojos ni nada fue como, no, la puta madre. Y escuché un... al lado mío la miré y estaba llorando. Y era yo, obvio.
0: En base a esto de que les creo todo, mi cerebro no puede separar que en realidad el perrito no murió y que es mentira ni que los otros animales, o sea que el caballo no sufrió, no me gustan no me gustan las... por eso no, no me gustan mucho las cosas medievales porque sé que hay caballos y que sufren y sinceramente no lo puedo soportar no me interesa soportarlo los animales son seres muy bonitos para que mueran en películas fin. Totalmente bueno,
1: lo primero que o sea, la, obviamente la chica se escapa cuando se entera el plan de este de, de la, del alcalde. Y Tom Holland la sigue. Primero para entregársela al alcalde. Y después, el que es su padre. Que ahí lo, en Wikipedia
0: pone como que son sus padres adoptivos. Nos... Tenemos un mambo sin saber quién es el verdadero papá de Tom Holland. Porque la, las veces que mencionan a la madre, la madre está diciendo como que Ben lo tiene que cuidar. Que es el último que le queda técnicamente vivo porque el, el otro que representa a su padre, que es, es Killian eh, muere en un momento porque lo, lo matan. Y ahí también la sufrió un montón. Sí, bueno. O sea, porque encima era re, eran re lindos ellos dos juntos. O sea, sí. que era como re bonita su relación de lo poco que te muestran, en realidad. Y la pasé re mal también ahí. Fue como ¡No! Bueno, esa es una de las críticas que le hicieron a la película. Los personajes no
1: están bien desarrollados. Vos no terminás de entender si es el padre biológico o no, si es el padre adoptivo... O, eh, o por qué lo tiene. Pero
0: es una película de ciencia ficción. Entonces, Yo creo que no capaz, es una película realista. tampoco tienes O sea, entiendo que te quiera. Que, que vos querés saber quién es el padre. Pero lo criaron ellos. O sea, ¿qué, qué claro, importaría tanto quién fue el padre de verdad? Si en realidad él fue criado por ellos, y. O sea, es como que. Ahí viene el problema no, sí. de la película. O sea,
1: los críticos de cine son gente que quiere todo explicadito y perfecto y bien desarrollado. Y hay, crítica, hay gente y gente. O sea, para mí, en una película de ciencia ficción, no necesito que me expliques exactamente cómo fue la vida entera de cada uno de los personajes, porque no me, no me, no me funciona. No estamos hablando de una película realista, una película biográfica. No, o sea, es una película de ciencia ficción. Aparecieron acá y punto. Yo lo que pasó que... antes, te
0: lo imaginas Tenés la trama que es Tom Holland ayudando a la chica a que no la asesinen ni que la maten, descubriendo que en realidad hay más tribus, bueno, no más tribus, más aldeas, que las mujeres siguen viviendo, que los monstruos estos, que en realidad son los habitantes originales, originales del, del sí, mundo, no son tan malos como se pensaban, que le emitieron toda su vida y que él aún así sigue con su convicción de ayudar a esta chica porque le cae bien, porque le gusta, o por otras razones, no importa. Esa sería como la trama principal. Entonces, todo lo demás son condimentos buenos que le agregan a la película. A mí me gustó, o sea no pero es porque lo que decíamos cuando salíamos del cine, yo no consumo tanta ciencia ficción como para decir qué cosas están mal. O sea, a, mí me, a mí me entretuvo, me gustó la idea de, de estos pensamientos, también está todo el hecho de la mujer es mala, el, el hombre es el poderoso, pero la vida es un ciclo, te dije en ese momento, y lo sigo repitiendo. Es como que nosotros somos humanos y vamos a volver a repetir siempre los mismos errores y a pensar que ellos son superiores. Claro, bueno, pero para, para explicar
1: bien esto acaba de decir Aylu, eh, los, o sea, el, el cuentito que le cuentan a Tom Holland es que los habitantes originales mataron a las mujeres. Eso no pasó así. Lo que pasó fue que en esa aldea, en la aldea donde nació Tom Holland, los hombres se hartaron de que eh, las mujeres no se les no tuvieran ruido, no, ellos no poder ver el pensamiento de ellas. Entonces, como el hombre, el humano, le tiene miedo a lo desconocido, porque vos escuchás lo que yo pienso y yo no puedo escuchar lo que vos pensás, las mataron a todas, los mismos hombres. Y matan a la madre de Tom Holland justo después de que lo tuvo a Tom Holland. Entonces es el más chiquito que, que nació en el aldea. En las aldeas de al lado, en las tribus de al lado, o cercanas de ahí, sí hay nenes chiquitos, porque sí se siguen la gente se sigue reproduciendo, no es el humano más joven del, del universo, Tom Holland. El tema está que había un hombre, porque mataron a todas las mujeres, sí. El alcalde del pueblo lo sostiene de que ellas no tenían ruido y nos molestaban que no tuvieran ruido. Las matamos. Hay un señor que, eh, no me acuerdo su nombre, pero ese señor es mataba el
0: predicador.
1: el predicador. Mataba en nombre de Dios. Decía que las mujeres no tenían alma. Por ende, como no tenían alma, no tenían ruido. Entonces, había que matarlas porque provenían del diablo. Y lo decía así. Y cuando una que estudió literatura medieval y sabe... En la posición de la mujer este, en el 1700, 1600, cuando escuchaba eso era como qué increíble, como que en el 2000, 2257 haya un hombre que siga matando el nombre de Dios. Entonces
0: Aileen me dijo, la vida es un ciclo, lo que no sirve yo no lo reciclo. Bueno, pero eso lo cantan. Claro, el de música. Baby la vida es un ciclo, y lo que no sirve yo no lo reciclo. La gente termina repitiendo lo mismo que pasó sí. hace mucho tiempo. Además de todo esto, hay que tener en cuenta que el alcalde, tanto el alcalde como el predicador, son los que mejor manejan este poder que tienen todos del, el, ruido. del ruido. Que los demás es como una consecuencia de lo que les, pa lo que les pasa en este nuevo mundo y, y quizás un una maldición como le pasa a Nick Jonas que actúa acá y que no lo nombramos porque nos chupa un huevo Nick Jonas al parecer a las dos no pero nos chupa un huevo porque su
1: personaje es la cosa más inútil de la película sí, no, no se, sirve para no nada
0: la... actúa solamente para ser el o sea, ser el archienemigo de Tom Holland el hijo del alcalde que agarra algo del bolso de, de esta chica, la chica le dice, no lo toques, el chabón le chupa un huevo porque ¿qué, qué le va a hacer caso a alguien. Es como un canigia. Ah, el, sí. el chabón, es si Alexander Canigia estuviese en una película futurística, sería se, ese personaje. Pero en versión linda, porque Nick Jonas está muy bueno. Está muy bueno. Sí, sí, sí es, sí, es sí, muy sí. bello. Que nunca se deje crecer ese pelo, que siempre queda así, peladito. Está re bonito. En fin, el tanto el alcalde como el predicador tienen este... Poder más controlado. El alcalde todo el tiempo dice: El círculo, soy el círculo, el círculo soy yo, y no sé qué. Y puede crear, como con su propio ruido, una pared.
1: Puede crear cosas con su ruido. Porque claro. no solamente crea la pared, crea algo más en otro momento. No me acuerdo qué era, pero cuando le crea la pared alrededor a la chica, eso creo que pasa al principio. Después crea otra cosa más. Como que lo puede manejar uh -huh. a su placer. Porque poner el Tom Holland, cuando pasa lo de la madre que se entera que a la madre la mataron los mismos que lo criaron, o sea, con la gente que creció, él empieza a recrear escenas con la madre, que la chica, eh, Viola, queda como, ¿qué mierda está pasando? Porque no, o sea, está
0: pensando mucho en eso y no lo puede controlar y está muy enojado. Al, al principio, principio también hace una serpiente. Yo siento que es como... Cuando, cuando, bueno, en, claro. Sus en emociones. un rango, Tom Holland está tan... Tan preparado como los otros para el poder, pero todavía es chiquito y no lo puede usar. Tom sí. Holland siendo chiquito siempre.
1: No lo sabe controlar. Bueno, tiene muchos pensamientos de Peter Parker. que, o sea, <ríe> Sí, es,
0: es muy bello. Es, es muy gracioso en algunas partes. El predicador tiene, viste que tiene como dos colores sus pensamientos. que son Es un azul ah. bien fuerte y un rojo bien fuerte. Y todos los otros son como un sí. celeste. Sí, es como un celestito. amarillo. Y un después... Celeste medio amarillo es... Ben, que es el padre, es el, el otro que se esfuerza un montón y termina creando a Viola para que ellos puedan escapar. Sí. Que es como otra forma que te están demostrando de cómo se usa este poder que tienen ahí en el nuevo mundo. Claro. Que solamente tienen los hombres.
1: Exactamente. Exactamente. este No hay forma que lo tengan las mujeres. De ninguna forma puede pasar. Ahora, Tom Holland ayuda a, la, a, a Daisy, este, a Bayola digamos a poder comunicarse con la nave para avisarles esto del ruido, porque ellos no saben que a los hombres les pasa esto cuando aterrizan. Entonces, básicamente ese es el objetivo, como avisarles de que acá los van a estar esperando para cagarlos a tiros y robarle la nave. Y nada, básicamente la película es eso. En ningún punto se me hizo larga, para nada. O sea, iba como muy, muy tranqui mirándola. O sea, entiendo las cosas que le criticaron, pero para mí se merecía más. Hay un temita también con Daisy. Re Daisy Reiner es la protagonista de la trilogía de Disney de Star Wars. La las tres películas que sacaron eh, en el del 2016 al 2019, creo que son, más o menos. ¿Qué pasa? Los fanáticos las odian. O sea, hay un fandom que, fandom que está muy en contra de Daisy Reiner. Pero están en contra del personaje que creó Disney, o sea... Sacaron un personaje de la galera que no estaba en los cómics que nadie lo había creado para contar una, la historia de un punto de vista de una mujer porque los héroes de las dos trilogías anteriores habían sido hombres. Fue eh, Disney siendo Aliade, básicamente, porque no lo podían haber contado desde el lado de la mujer y haber agarrado otro personaje porque había mujeres que estaban en los cómics que ya existían y eh, no las usaron. Crearon este personaje de la nada que ni siquiera explicaron bien de dónde salió. El fandom se la agarró con la actriz. La actriz fue mucho tiempo cancelada y las cosas que ella hacía no se veían. Eh, lo contó en un programa de entrevistas, como no ser, ella dijo como que no se arrepiente de haber hecho Star Wars, pero la cancelaron mucho y ella no tenía la culpa de nada. Y creo que también está pasando esto mismo ahora, como la gente no va a mirar la película porque tiene cancelada a la actriz. Pero es excelente la chica en toda la película. Sí. Actúa muy bien. Y nada, o sea, estoy bastante en contra de eso como fanática de Star Wars y como no me gusta el personaje que hace, pero ella como actriz es excelente en toda la trilogía. Lástima que le dieron ese personaje tan nefasto. Pero bueno, nada, creo que también los críticos están metidos como en esa, como cancelemos la película porque actúa esta. Y la película es buena. Yo también...
0: Estamos en. La vimos hace. Dos días. Dos días. No vi nada de ningún. Alguien que haya hecho una reseña o haya dicho. No vean esta película porque. O sea, no vi absolutamente nada. Como que me faltaría que me expliquen un poco más por qué no les gusta. Como para yo entenderlos. No apoyarlos. Porque yo sigo con la idea de que a mí me gusta. Y entiendo que si. Que si Patrick Ness está metido ahí. Debe estar como bastante fiel a lo que es el libro o a lo que él quería demostrar en el libro. Porque hay que tener en cuenta que nosotras dos podemos leer el mismo libro y querer hacer una película de dos maneras distintas y que cada película que esté basada en libros tiene la mirada del de guionista, la mirada del director y de todos los que trabajan ahí, que son completamente distintas a la que uno tiene en la experiencia de leer. Entonces, dejen de criticar cosas idiotas. Ay, leen en modo hater siempre. Sí,
1: sí, sí. <risa> bueno, acá idea para el especial. Vamos a hacer un capítulo, todavía no sabemos cuándo, de libro versus película. A ver qué onda las adaptaciones. Podríamos leer el libro este. ¿Bretamente? Y eh, hablar sobre, bueno, a ver, estuvo bien o estuvo mal. Este, Yo no sabía que venía un libro. De todas formas, no hubiera salido el libro antes de ir a ver la película. Porque tampoco me llamaba tanto la atención. Pero después de ver la película, como que está piola la historia. Está bueno esto de un de mundo... Sí. De, esta historia futurística de qué pasó con los humanos. Que siempre terminamos cagando el planeta donde estamos y tenemos Pero que ir para otro lado. por
0: decir que entiendo que en el final, cuando Tom Holland se despierta y se da cuenta que sigue con los pensamientos porque, porque siguen saliendo de sí y que Viola sigue ahí y que yo le hice, que siguen ahí, que la nave aterrizó, pero siguen en, en, en este nuevo mundo, entiendo que si bien otra película nos van a explicar que la Tierra es inviable para vivir, porque si no, ¿por qué hubiesen aterrizado? Se lo hubiesen llevado a ella, y hubiesen llevado a Tom Holland quizás, y a un par más, o hubiesen como llevado más gente de nuevo hacia la Tierra. Y por lo que, por lo que mi mente entiende es que la Tierra no sirve para nada una vez más, y tienen como que aprender a convivir en este mundo. Que está bastante difícil, porque yo pienso que las mujeres, además de que de verdad hablamos muchísimo y que.
1: Hola, hacemos un
0: podcast. Y hablamos un montón, los pensamientos no son algo tan lineal y completamente. Eh, eh, a mí me pareció muy bueno como los, el, movimiento de, sí, el movimiento de pensamientos de todos y cómo se, se van. como Sí, no pueden evitarlo, no pueden evitar claro. volver a pensar en eso y en desviarse y en que vuelvan a volver. Sí, es lo que uno está pensando todo el tiempo. Y, a, y la
1: postura del alcalde también es buena, porque hay gente que tiene los pensamientos súper centrados y que piensan lo que quieren pensar, porque tienen uh -huh. todo un trabajo hecho consigo mismo, de meditación y, y etcétera, 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 y hay gente como nosotras. Eh, yo estoy hablando de esto ahora, pero soy la persona con menos concentración en este planeta. O sea, mi mente capaz se va a lo que vamos a comer en un rato,
0: pensando en lo que vamos a comer. O sea, sí, yo necesito a la vez de, o sea, para concentrarme necesito hacer varias cosas a la vez, como grabar esto y jugar un jueguito que estoy haciéndolo. Porque sinceramente me distraigo mucho si estoy haciendo una sola cosa. Pero nada, en fin, como para cerrar, pues vamos a seguir hablando de esto. Asumo que cuando grabemos todo el libro... Claro, vamos a volver a hablar vamos de, a de la película, de
1: no vamos a volver a contar todo esto, pero sí es como vamos a mencionarlo porque es una película que vimos recientemente. Pero volvimos al cine, no volvimos íbamos al cine. cine No íbamos al cine desde febrero del año pasado para ver Parasite con Leila y con Nano, que fue un año sin cine. Pero volvimos al cine juntas, Nosotras íbamos mucho al cine juntas antes de que llegue la pandemia, onda de hemos llegado a ir a ver dos, dos películas a la semana. Cuando fuimos a ver Mujercitas y después fuimos a ver Doctor Dolittle
0: Ah, sí. <ríe> Otra película que vemos por el actor y no por la historia. <ríe> sí, literal. <ríe> Pero bueno, esa, eh, de esa le podría criticar más que de esta. sí Esta
1: no resultó tan mal. El tema fue cuando entramos al cine y vimos como las reseñas que había. Y yo, Uy, no,
0: la gente sí, la rebarrió! La sufrí en ese momento. Fue como dos horas de algo que no sabemos qué es y que todo el mundo dice que es malo. Bien. Ah, y le vimos el culo a Tom Holland. Le vimos, sí, en cosas top de, de, de cine, el culo de Tom Holland. Sí, totalmente. Y
1: todos ves todo, el culo del capi, el culo del capi. Pero el culo de Tom Holland, chicos, nadie habla del culo de Spider-Man. Pasa que es,
0: por eso eh fotos o videos donde como que está harto de levantarse a entrenar, pero ese entrenamiento vale la pena sí, 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 sí. Sí, ¿no? totalmente de acuerdo yo estoy a favor de que lo sigan levantando a entrenar <risa> sí, 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 sí. para mi beneficio totalmente bueno, no tengo mucho más para decir bueno, esto es así, estamos juntas pero como este capítulo lo vamos a seguir grabando por separado acá entrarían la recomendación por y... separado por separado sí que se... lo van a anotar en el audio eso claro. es lo único que se van a dar cuenta Y que por ahí no vamos a estar hablando una encima de la otra Como hacemos cuando estamos Acá juntas y que yo no lo puedo borrar Porque no es inevitable No no puedo borrarnos a las dos Y nada Olis otra vez
1: no pesado No sé si ya se dieron cuenta Pero lo otro fue grabado con anterioridad Hace como una semana y media Y nosotras somos las del futuro Grabando de nuevo la verdad es
0: que este podcast no se va a entender un pito, pero bueno, sí. Parte final, recomendaciones, te toca a vos primero.
1: Ok, voy a recomendar una película que está nominada a los Oscar. Este, que vamos a hacer un... Spoiler, vamos a hacer un podcast sobre los Oscar. Los Oscars. Los Oscars. Los Oscars. Este, y que ahí lo, vamos a hablar bien de todas las películas. Pero esta es mi favorita. Y, spoiler, es mi candidata, aunque sé que no va a ganar, porque estoy casi segura que no va a ganar. Pero, bueno, la película es The Father. Es una película del año pasado, británica, eh, dirigida por Florian Seller, que es un guionista director francés, que es quien escribió la obra de teatro, que se llama The Father, que estuvo en 2012 en Francia, y ahora decidió hacerlo una película con un elenco británico. Está protagonizada por Anthony Hawkins y nadie más. <risa> es que Anthony Hawkins es la, peli es la película entera, ese señor hermoso. Y Olivia Colman, que es, hace un papel secundario. Porque después de Anthony Hawkins, todos los que vienen abajo son papeles secundarios. Algunos muy, muy, muy secundarios, como el actor que hace Microsoft en... No, 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 no se llama Microsoft, se llama Microf <risa> en, en Sherlock, el hermano de Sherlock Holmes. Y... Nada, que tiene un papel hiper, hiper secundario en la película, pero aparece. La película trata de un señor de unos ochenta y pico de años, tiene Alzheimer. En ningún momento usan la palabra Alzheimer, así que no se sabe si es Alzheimer o demencia, puede ser cualquiera de las dos. Vive solo en, una, en un departamento de Londres. El problema es que, a diferencia de otras películas que tratan el Alzheimer y la demencia, que cuentan todo desde la perspectiva de los familiares o desde la perspectiva ajena a la protagonista, esta película está contada en primera persona por la persona que tiene Alzheimer. Entonces, vos en ningún momento de la película sabés qué carajo es lo que está pasando y qué es real y qué no, y qué se está inventando él y qué no. O sea, la película arranca con Annie, que es Olivia Colman, que es la hija de Anthony Hawkins, que también se llama Anthony en la película, Entrando a su departamento y avisándole que se va a ir a Francia a vivir con eh, su nuevo novio Y que tiene que encontrar la forma de que él esté bien Y que no eche a todas las enfermeras que tiene porque eh, ella no va a estar más cerca Entonces él empieza como a entrar medio en pánico, como de eh, no te voy a tener más cerca Y, y tu hermana también, eh, tampoco está cerca y que no sé qué Es todo como un ida y vuelta, no terminas de entender o sea, porque después, escena siguiente, viene Annie de nuevo y le dice que no, que no se va a Francia, que ¿de dónde sacó eso? Que es una locura, que ¿cómo se mira a Francia si ella está casada? Y aparece el marido de ella. Y después aparece una Ann, una Annie que no es Olivia Colman, es otra actriz. Entonces decís, sí, pero pará, la otra Annie no es esta Annie. O sea, el tipo se confunde las caras de gente que fue viendo a lo largo de su vida y empieza a, a mezclar todo, y te lo muestran como escenas de la película, como, es esto la, la verdad es esta, vas a toda la película hiper confundido hasta que en el final, obviamente, como que todo se acomoda Anthony Hawkins es una joyita, pero es, ese señor que tiene un, un Oscar por Hannibal, eh, no vi Hannibal igual, pero todo el mundo dice que es alta película es, es increíble que tenga 85 años, creo que tiene 84, y Actúa como si tuviese 20 O sea, es increíble lo bien Que, que, que actúa en esta película A mí me super flayó Todo de la película la, 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 Las cámaras las, la, Hay algunas tomas que son buenísimas Todo dentro del departamento del tipo Que llega un punto que no sabes si es su departamento El departamento de su hija así, no, no, no entendés nada Es excelente yo, el capítulo anterior, había recomendado Siempre Alice, la película la película de Julian Moore, que también trata este tema, y son dos películas excelentes, pero que lo tratan desde dos puntos opuestos. O sea, en Siempre Alice vos ves como, como la familia y todos tratan de afrontar lo que tiene la mina, pero vos no sabes, o sea, sí sabés, pero no te muestran cómo está la mente de la mina. O sea, vos ves que está más perdida nada más. pero Y lo que dice ella... este pero no te muestran cómo se confunde a la gente o qué sé yo. O, o lo que ella ve. En esta película sí porque está contada desde la perspectiva del personaje. Y nada, es súper fuerte, súper triste porque es una enfermedad muy fea. Que nada, yo le di cinco estrellitas porque dura una hora y media y podía durar tres que yo no me iba a dar cuenta. O sea, es, es, es excelente. No no tengo nada para criticarle. Aparte del de grito que pegué cuando lo vi aparecer a Microsoft. Porque fue como... Es Microsoft. Y fue... ¡Ay, leen! Está Microsoft. Porque ella me... Ella me obliga a decirle Microsoft. Arreglo no, mentira. Ella me pegó el Microsoft. Se llama Microsoft. Perdón.
0: Deja de echarme la culpa de las cosas. Bueno, perdón, pero es cierto.
1: Y nada. Yo diría que vean todas las películas que son candidatas al Oscar porque hay peliculones, pero esta película no tengo nada, nada para criticarla o sea, peliculón veanla antes del domingo 25
0: que son los Oscars Claro, les queda una semanita ponele. Claro, tienen una semanita Fin Bueno, qué complicado porque no estoy viendo nada, no estoy leyendo nada, no estoy... No estoy haciendo nada con mi vida. Vida de vago. Vale. Pero me saco de de la galera la última película de Disney en teoría, que creo que aún sigue en los cines, que es Raya y el último dragón. Está buena. Yo soy muy fan de Disney, quizás. Quizás, porque hay un par de críticas que dicen que es un argumento que como que ya vimos todos y lo entiendo, pero está buena. A mí me parece algo entretenido la, la cuestión es esta En esta tierra Que tiene un nombre raro Que es Kumandra fue, En un pasado muy lejano Fue devastada por los Drums Que son como unos espíritus malignos Que transforman a la gente En piedra Como que pasan por ahí y son piedras en, en esta tierra existían dragones Y los dragones también son transformados en piedra Junto con los humanos Pero Sisu, que es la que se considera la última dragón tiene una gema o sea, crea una gema con tanto poder que logra como desterrar a estos drums y trae de vuelta a los humanos ella no puede ver qué, o sea, cómo pasó, porque en el momento que ella lo hace, como que queda como dormida una cuestión así, y trae de vuelta a los humanos, pero no trae de vuelta a los dragones, que es hasta ahí más o menos como vos entrás y tenés la perspectiva desde... Raya que es una de es la hija de uno de los jefes de las tribus porque obviamente los humanos nos dividimos y fue todo es toda una catarata de peleas por poder y las distintas tribus que tienen nombres muy difíciles de pronunciar cada uno eh, tiene un pedacito de esta gema y, y como que quieren, no, perdón cada uno de ellos quiere la gema que en realidad tiene esta tribu que es la de Raya y se, como que están peleándose por eso Y nunca son como aliados en sí El tema es que El, el padre de Raya Quiere como que unirlos a todos juntos Porque, bueno son O sea, básicamente son Todos conviven por ahí cerca en esta En este tierra, o sea, no, no deberían Por qué odiarse, y cuando quiere hacerlo el, La hija De otra de las de, de otra tribu Se hace amiga de Raya Entre muchas comillas, porque en realidad la, la engaña y quiere como llevarse la gema, la gema se rompe, los drum vuelven y todos empiezan a ser convertidos en piedra otra vez. Pero el padre de, de Raya se da cuenta que los drum odian el agua, entonces como que la salva a ella tirándola al agua. Entonces pasan muchos años donde Raya lo único que hace es ir buscando cada punto de, de donde puede estar Sisu para traerla de vuelta a la vida, para que la ayude a volver a convertir a los drums. Me gusta mucho la, el rol protagonista de Raya. Me gusta. Me gusta cómo le hicieron, me gusta que pasaron tantos años y. O sea que no. No fue. no sigue siendo una nena de 12 años con él. Pasan varios años y. y ella ya es medio una adulta responsable de sí misma. Y tiene un bicho que rueda, que no sé cómo se llama. Que es como su transporte para toda esta parte del desierto. Y sigue teniendo de enemiga a esta chica que es la la hija de la otra de la otra tribu y son como muy enemigas pero a lo largo de este de esta historia y que ella va como consiguiendo las partes de la gema va encontrando otras personas de, de distintas tribus donde termina como formando un vínculo que es lo que técnicamente Disney te quiere enseñar que somos todos iguales, que no deberíamos pelear y que no sé qué <risa> como toda película de Disney, seamos todos amigos <risa> eh, <risa> por favor, no peleemos más, confiemos los unos en los otros, porque técnicamente la historia es que nosotros, como al desconfiar entre nosotros, los drums deberían como... los drums como que se, ap se apoyan de eso y... nada. Es como un dementor para la gente que vio Harry Potter, que te, en base a tu dolor y sufrimiento se alimenta. Bueno, una cosa así, yo lo entendí así, está muy buena, no es musical ni nada, tiene así como un soundtrack, pero o sea, no es una... no es un musical. No es enredados, ponele. Y la imagen está muy buena. A mí me gustó. Me hizo llorar, pero ese día a mí Mostaza me arruinó la existencia. Y no me trajo el pedido y yo tenía mucha hambre. Entonces seguramente fue por el hambre, no porque me hiciera llorar la película. Y está buena. Está en Disney Plus y si no, en alguna página pirata.
1: Muy bien, señora. No miré Raya
0: todavía. Uf, muy buena. Yo, otra, yo la disfruté. Siento que no es... La maravilla, o sea, no es Soul que vos decís, la puta madre Me, me está cambiando un poco la vida o Ponele, no sé Que vos decís, tiene algo nuevo que aportar A eso voy. Pero la verdad es que está Muy muy buena, como todo producto de Disney Está bien hecha sí, sí,
1: sí.
0: En fin, tengo un mini aviso parroquial Que es, mi mamá cumplió Años ayer, 13 de abril Y la amo mucho Y hoy se vacunó, así que yo estoy Muy muy feliz Ese es sí. mi único aviso parroquial ¡Feliz cumple, Vivi! Bueno, entonces cuídense mucho, ya llegó la segunda ola. Siempre decimos como, y lo hacemos muy relajado, pero de verdad, cuídense, no sean estúpidos. No, no nos hagan enojar más de lo que nos enojamos <risa> nosotras.
1: ¿Pueden dejar de ir a clandestinas? Sí, a vos, que, que estás escuchando esto, ¿podés dejar de ir a clandestinas? Gracias.
0: Eh, sí, déjenle... Dejen de hacer las cosas que creen que, que están bien y que... No digo que se encierren en sus casas para toda la vida, pero tengan un poquito de, de, de consideración por los demás.
1: Totalmente. Tenés ganas de salir. Hay un montón de cosas que podés hacer para salir y despejarte. Sí. Hay necesidad de que vayas a una fiesta con 800 personas sin barbijo a bailar todos apilados hasta las 6 de la mañana... No, nunca esas nunca cosas, la hubo, nunca la va a haber Esas cosas las hacíamos en 2019 Ahora ya no se puede En algún momento capaz que se va a poder Y sí, pero para que eso pase Vos tenés que dejar de ir ahora Porque si no nos vamos a ir nunca más a ningún lado
0: Claro, y dejen de quejarse Porque si vos no tenés la solución A que el coronavirus se vaya, tampoco entres a quejarte Porque el gobierno la tiene Porque básicamente los odiamos todos Pero no saben mucho qué hacer Esa es la verdad, son unos inútiles tanto como nosotros Exactamente es lo único que voy a decir de este gobierno.
1: Es lo único que vamos a decir sobre política en todos los podcasts. A mí ver. Nunca conocerán nuestro tiempo política. Se lo imaginan. Y la <risa> gente que
0: nos escucha nos conoce. Así que no importa. <risa> Terminado esto nos pueden encontrar en Instagram como arroba entreteivino. A mí en Instagram como arroba ilem 1997 y en Twitter como arroba le
1: a mí en Instagram como arroba y en Twitter como arroba Okay. ok
0: bueno, chao adiós
1: <ríe> ¡Oh! <ríe> Me encantó
0: como Olis Ok, ajajá, mamá Olis No
1: No tengo idea ¿Qué estábamos diciendo?
0: <ríe> ¿Y qué está buscando? Sí, es el que yo decía De la, de la película del, del avión Pero no, es Creo que yo, el que yo decía que es el de la película del avión Es el chabón de Peaky Blind Mira, Es en eh, Suiza <ríe> Momento, Moco. ¡Cala! Qué bueno que yo te bajo el volumen.
1: Sí, he pillado con Aileen, No sé si.
0: <risa> pero no estamos
1: haciendo nada como muy importante, pero.